0: 比较有意思的就是，在日本这一边的话，很多铺天盖地的媒体推进，不管是新闻、电视上，还是网络上，还有一些可以把它称作大腕的这种，以前是搞学术研究的人，从事转型，然后做这个 Web 3的推进。
1: 领域一句很出名的话就是，你在不谈风险的情况下仅谈收益，其实就是耍流氓。所以就是，其实风险这个事情是一定需要去纳入考量的。像 Web 3目前的欺诈也是远比 Web 2要严重的多。OK， 我们开这个博客主要是想聊一聊跟我们工作和兴趣相关的 Web 3话题和海外工作。正常主播应该是我跟令桑，然后桑是那个日本对这个怎么说？桑是怎么解释一下？令桑
0: ？就相当于对一个人称呼的一个称谓吧，就像英语里面的 Mister、嗯、一样的感觉吧。日语叫丁宁语，所以就是比较泰一点、比较正式的叫法。但是我们其实没有那个必要叫，比较接近一个惯称吧，叫老令也行。嗯教练特别可以，<笑>
1: 对，但其实我之前在日本工作之后，我就会觉得这个加这个 “son” 其实还挺好的，就是它好就好在你可能跟一个陌、嗯、呃相对不太熟的人你见面，然后对他工作的同事对,对,对吧？就是他正好有一个方式你可以叫他，<对>中国就会叫的很乱嘛，<对>什么就像你刚觉得老令或者令哥或者是什
0: 么，对，因为有些时候你没有办法很清晰的捕捉到这个你要跟他。交流的这个人的关系嘛，这个这日语的话就比较省力，<对>省事省力，就是一个 “sun” 就可以解决问题，<咳>你也不用琢磨是应该叫小姐姐啊，还是叫小阿姨啊，对吧？嗯
1: ，是这样。然后我跟 Lisa 是之前在日本一起工作的同事，自从我是16年回国之后，然后我们基本上每周都会打个电话来聊一聊感兴趣的话题。其实我觉得我们之前很多东西聊的都还是蛮有意思的，但是并没有被记录下来，还是比较遗憾的。其实不做这个播客，我们还是会经常聊一聊。所以我们做这个播客，其中的一个目的是把我们聊的一些东西给记录下来，然后另一方面就是像刚讲的，我们可能现在。都在技术领域，然后我这边做的是 Web 3相关的事情，然后 Lin 桑是在日本工作，所以我们会主要聊一些这种 Web 3的话题，然后以及海外工作，整体这个是我们就是规划想做的事情嘛，因为我这边做的是 Web 3方向，所以可能会更多去切入来讲一下 Web 3的，就我们现在在做的一些事情，包括它可能更具体的一些技术或者是这个发展。Lisa 那边，因为在日本，日本现在在国家领域上整体是，就是在 Web3 的推进这个方面是走在比较靠前的位置。Lisa、嗯、也可以补充一下
0: 。其实我自己本身做的工作和 Web3， 或者是最近出来一些新的概念 NFT 啊，还有已经存在的 Blockchain 啊，其实没有很直接的关系。但是我个人也比较稍微感兴趣一些，主要其实是在跟套嗓聊的时候。<笑><后>要不要降噪？套套啥？奇怪，好啥？好奇怪，<笑>滔滔奇怪降噪。嗯、呃，对，会接触到很多，因为我之前没有接触过，但是比较有兴趣的一些东西。我本职工作是做呃软件开发、信息检索相关的一些内容。以前有做过电商的商品的搜索，最近在做的就是地理位置信息的搜索。其实我对 Web 三也是一个很入门的理解。比较有意思的就是在日本这一边的话，很多铺天盖地的媒体推进，不管是新闻、电视上，还是网络上，还有一些可以把它称作大腕的这种，以前是搞学术研究的人，同时转型，然后做这个 Web 3的推进。你比如说有一个人就叫伊藤穰一，他其实以前是 MIT 的媒多媒体研究室的负责人，然后呢，现在又在千叶工业大学做教授做研究。然后同时，他开设了自己的 YouTube， 然后在日本很下功夫的在推进这个 Web 3的一些知识的普及。然后这个就是给我感觉，呃，日本这边的这个推进是不是走在前面？但是我目前也是在了解的过程当中，希望就是我们在边聊边学，和大家一起掌握更多的信息嘛。嗯，
1: 是这样。的。Tsun， 你刚刚说说到就是日本那边整体。国家也在鼓励，然后有很多这种学界的大牛也开始进入嘛。我这边可以大概补充一下中国这边的情况。中国这边它其实是支持 Web 3的，但是它又禁了数字货币，所以实际上是一个相对比较奇怪的一个状况。就是海外的那些真正在做的事情，可能很大程度上可以补充一下中文这个互联网世界对这个实际 Web 3的一个理解。叶少，你觉得什么是 Web 3呢？
0: 我比较看重的一点，也就是它的个体回归，当然是去中心化，这是它的主打概念。对我个人来说，比较息息相关的就是信息所有权的个体回归，还有就是一些社会活动或者组织的参与权的个体回归，还有一个就是风险的个体回归。以前的话，因为有这种很多中心的这种企业在做一些监管啊、风险的管控啊这这些方面。现在，如果是真正的实现了 Web 3的话，在权力的回归到个人的同时，很多风险也回归到个人。怎么来控制这些风险？我觉得也是一个需要重点考虑的事情。我觉得这块说的特别
1: 好，因为大多数人都会比较强调这个新的一个 Web 3， 然后大家的数据所有权归到了自己，强调这个利益的重新分配。像我们都会做一些投资嘛，投资领域一句很著名的话就是。你在不谈风险的情况下，仅谈收益，其实就是耍流氓。所以就是，其实风险这个事是一定需要去纳入考量的。像 Web 3目前的欺诈也是远比 Web 2要严重的多。这个之后我们会在后续的节目里面也可能会聊一聊这些方面的话题啊。啊 ，OK， 我就是 comment 一下，然后另 i s a 继续
0: 。我刚刚其实想说，我其实比较有兴趣，想要持续关注的一点，一些组织结构的参与权这种。这比较有特色的就是这个 DAO， 我就在想，你比如说以前在 Web 2， 或者是即使没有网络，然后我们一般的这种社会关系其实就是企业团体针对个人。你比如说我在电商网站上买东西，我是他的客户，但是我作为一个客户的身份，我不可能融入到这个企业的内部去。但是在日本的一个节目上面就说这个，呃，利用这个 DAO 概念。比如说有一个初创公司，他可以发行他的股权，通过这种 DAU 的形式，对吧？他可以把这个权，对，他可以发,发 NFT 这种方式是吧？嗯，对，就就是以不管是 NFT 还是 B， 就是以这种形式发出来这种东西。嗯、这个其实也可以发给他的初期客户，你利用我的服务，然后我发给你，你可以变为有一部分 staker s h a。e 这个客户其实已经不是单纯的客户，他也可以变为这个这个组织的一员，对吧？然后参与到组织的改变改进中，这个我觉得是一个比较有意思，因为他已经把我们以前固有的那种企业和客户这种固体关系进行就是模糊化。这个其实我觉得挺有意思，今后会形成什么样的社会？呃，我们到目前为止的社会架构里面，其实都是很有很比较明确的边界的。那如果这种关系在这个 Web 三。变得模糊化的话，那以后的就是这种企业的形式，或者是什么是企业，我觉得就是会发生翻天覆地的变化。然后这一个客户，他既享受购买服务的同时，也可以变成这个企业的一员，然后提供一些决策或者是产品体验上面的改进。呃、挺有意思的一个点，就是这种关系的变化，通过 Web 3。嗯，是的，我觉得这个点
1: 可能我们后面。就马上就要录到的一期，比如说是这个，他可能都不只是对企业关系的一个重新塑造。如果从 Web 三大的理想上来讲的话，他可能都会重塑一下政府的一个理念。就像我们之前聊过的，比如说政府其实它是在保护私有产权这个方面，是它诞生的一个基础。如果说在 Web 三领域，每个人可以自己保护自己的私有产权，那其实。对于政府的边界和权利，其实都需要重新的去做界定了。关于 Web 三的话，我的看法是，首先是可能很多人不太了解的是这这方面的相关技术。简单介绍一下来讲的话，它可能就是基于了区块链技术不可篡改的一个特性，重新界定了这个丽桑刚说的数据的归属权。比如说我们现在的数据很大程度上都是放在这个平台上的，比如都在微信上。如果你现在是迁到了另一个社社交媒体上，那你在微信上的数据，很大程度上可能就导不过去。至于能不能导过去，那是呃微信平台愿不愿意让你导过去。但是在 Web 三领域的话，就这些，如果是你自己的行为数据，那这个数据一定可以归属给你的。这个整体在技术方面也是很有趣的。在规划里面的话，我们后面也会可能录一些跟技术相关的博客，毕竟我跟那个电商都是工程师背景。Web 三我觉得最有趣的一点就是。它可能提供了提供了一种不同的可能性。对于现在的产品，它可能未来的形态是怎么样，都是可以去想象的。甚至一些现在没有的，但是感觉上应该需要的这些东西，其实都是可以去想象的。既然有这样想象空间呢，其实也是可以去实践的。刚刚我们聊的可能更多偏技术方向，因为我这边是在做一些 NFT 项目，是在 Azuki 那边是第一次看到，之后就又在很多地方。都不同的看到过，对于 Web 1.0 的理解，它就是一个单向的，也就是像最早的黄页这样子的东西，有一个网页的前端页面，客户端的用户，然后通过这个前端用前端页面这个，嗯、呃，提供的这些信息，然后你就去点击，所以它实际上就是给用户提供了一个浏览信息的一个空间。然后到 Web 2.0 比如说像微博或者是呃微信这样子。这个可能算移动互联网，但是在互联网领域，基本上这个是差不多。也就是说，你不但是可以浏览一些信息，你还可以作为一个普通用户去写一些信息，无论是跟别人交互，还是写一些这种官方博客这样子的东西。到三点零的话，就像蔺相刚,刚介绍的，他不但有了 read write 这样子的权利，你还拥有了这些数据。就像我们刚举的那些例子，就是这些微信的数据，它是属于你，而不再属于公司。现在。呃，我们大家都知道，这些数据其实是这些大公司的一个基础引擎，所以它能获得很多的利润，但是这些利润并没有分给你。如果你拥有了这些数据所有权，那么可能意味着平台需要做重新的一个利益分配，然后也像链桑刚讲的，同时也会带来你自己去管理这个信息的风险。但是与此同时，也意味着别人不那么容易去获得你的信息了，你有一定的去对抗监管的能力。一旦一个系统过于的中性化，可能存在的另一个风险就是少数人具有极高的权利，他去决定了什么东西可以被发出来，什么东西不能被发出来。如果你是被针对的那个少数人，你可能就是处在一个非常不利的局面。也就是说，你到底是吃猪肉的还是猪？如果你是猪的话，其实是就不具备反抗的权利的。所以这个也是 Web 3的一个比较有趣的点。他在一
0: 定程度上可能能保护这种少数人的利益。举个切身实实际的感觉，会不会就变成像 Web 2的时候，因为我们的信息都被这些中心公司所拥有，就无偿拥有。他们其实靠一些广告，你比如说 Facebook， 它就是做广告，像 Google 也会有广告，他们就是精准定位你的个人，然后给你推送广告，靠这个来卖钱嘛。那这样的话，进入 Web 3， 如果我们的个人信息管理得好。会不会就没有那么多很烦人的小广告了
1: ？对，我觉得这个也是一个重塑
0: ，甚至说他可能
1: 更多的这个权利都推给了这个终端用户，所以终端用户甚至可以去设定一些过滤器，然后就我不爱看什么，我就不用再看了，就不用被迫的接受一些中心化的公司给我的东西。<Okay. S 2> 对，对 ，OK， 所以这个是给我们博客开头定的一个基调，我们大概会聊这些内容。嗯、可目前我们整体都是对 Web 三的东西。比较感兴趣，也在聊这方面的东西。然后我们后续的话，可能会去聊 Web 3的发展，一些具体的技术，以及在海外的发展情况。可能也会时不时的聊一些这个海外工作，或者是搜索推荐技术相关的东西。因为令桑是那个搜索技术专家，我这边之前是做过一些推荐的事情，然后也在持续做。这些的话，其实是我们现在互联网技术的很多的基础。在 Web 3领域，其实这些东西也会持续存在。就如果能够有机结合，也是我们很愿意去参与的
0: 。对
1: ，对，电上有什么补充吗？就是关于我们这个博客
0: ，希望大家多多关注，多多支持。好嘞<笑><笑>、嗯。